0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con las historias de gente como tú, gente emprendedora maravillosa que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Mariale Pacheco, emprendedora creativa, empresaria y speaker internacional, que ha ayudado a más de 13.000 mujeres hispanohablantes alrededor del mundo a elevar su mensaje, propósitos y negocios a través de las oportunidades que brinda el mundo digital. En 2016, creó su primer programa online que posteriormente impactaría su negocio y su futuro, al igual que el negocio de cada una de las mujeres, que se ha dicho sí a sí misma y se ha unido a su Academia de negocios online. Bueno, bienvenida, Marielle Pacheco, a este lugar, a este espacio, el que llamo Creadoras. Honor que haces a la, al nombre de este espacio. Eres una mujer absolutamente creativa y poderosa. Desde que te vi, que te conocí, Quedé impactada con tu energía, con tu poder, por supuesto eres emprendedora, creadora y mentora de negocios online exitosos para muchísimas mujeres que has ayudado, TEDx speaker, bueno economista, fotógrafa, te has reinventado y, y sobre todo siento que eres una persona que inspira a ser mejor y que, y que tiene una vibra tan linda, tan poderosa, tan bonita, lo haces todo tan bien que yo dije yo tengo que hablar con esta mujer, así que honrada de tenerte aquí. Bienvenida. Oh
1: my God, voy a poner esta bienvenida como tono de mi celular para escucharlas todas las veces. <risas> qué espectacular, ¿no? Y me Honra quedo
0: corta, Mariale, me quedo corta.
1: No, eh, honrada estoy yo de que me hayas invitado. Estoy demasiado feliz de, primero, de haber coincidido, de habernos conocido, de haber conectado y que me hayas pedido estar aquí. Es como que, wow, qué honor completamente el mío. Gracias, Malena tan bonita. Fíjate
0: que yo me di cuenta que ya yo te conocía, ya yo había comprado un producto tuyo, el curso para los ebooks que yo y como no lo pude hacer en ese momento, se lo obsequié a una amiga. Y cuando yo de repente te busco, te encuentro en Clubhouse y veo que eres tú, dije, "Wow, qué bonito que 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 tu mensaje ya me había cautivado sin conocerte y ahora que te estoy conociendo, pues bueno, mejor todavía porque sé que tengo mucho que aprender de ti y que toda la gente que nos escucha va a seguir aprendiendo muchísimo de ti, así que feliz, feliz qué de emoción. tenerte aquí. esto
1: me tomó de sorpresa porque fíjate, no no me lo habías contado, qué felicidad me hace que, que ya me conoces y que ya habías conocido mis productos, porque realmente uno se puede vender de la manera que quiera pero nada mejor que cuando las personas saben lo que has logrado, las personas son testimonios de todo esto que, que, uno, que uno promueve y uno dice.
0: Mira, pues vamos a empezar por el principio, obviamente, porque ya tu historia es inspiradora, así que me gustaría que cuentes cómo, cómo te reinventaste, cómo, cómo dijiste un día, bueno, esto es lo que yo quiero, y me voy por aquí, y te atreviste y te lanzaste,
1: además con un gran, gran éxito. Bueno, te voy a contar, eso no fue tan planificado. Yo, venezolana, situación país que todo el mundo conoce, yo salgo apenas me gradúo, apenas yo me gradué de la universidad como economista Salí de una vez de Venezuela y llego a Panamá. Ahora, yo nunca me veía en una corporación como tal. ¿Por qué? Porque soy muy des desestructurada. A mí no me gusta esto de tener que cumplir horarios, que si no tengo nada importante que hacer, tener que estar sentada viendo una pantalla. O sea, a mí esto claro. de una estructura que no me lleva a resultados, y siempre, fíjate que para mí los resultados son tan, tan importantes, me da un poquito de ansiedad. Entonces... En ese momento yo alrededor de mí solamente tenía a mi mamá, mi familia y nadie es emprendedor, nadie me decía esta es una vía, sino todo el mundo es, tienes que ir a la corporación. Cuando yo llego a Panamá, la corporación más grande era, la, eh, era Procter Gamble, estaba comenzando a, a tomar a muchísimas personas y yo digo, bueno, mínimo, eso es a donde yo voy porque es lo más grande, a mí siempre me han dicho que yo tengo que ir a algo grande y sobre todo porque, ay no, Procter en verano te da una hora de salida antes los viernes, bueno, por lo menos algo diferente ¡Wow! Muy <risa> muy para allá. y cuando uno quiere entrar a Procter, es un proceso muy grande tú primero tienes que revisar en la página web por lo menos en ese tiempo, te estoy hablando 13 uh -huh. años atrás, revisar en la página web que hay un cargo donde tú tal vez puedes eh, pedir que, que revisen tu currículum eh, aplicar el cargo, que te digan que sí, te mandan un examen online, si lo pasas te mandan a un examen físico, si lo pasas vas a una entrevista wow. y ahí te contratan. Por supuesto pasa muchísimo tiempo en todo esto. Bueno, yo hice todo y llegué el examen físico, lo presenté, ese mismo día me llegó un email de felicidades, vas a la entrevista, en cualquier momento te llamamos. Había pasado varios meses desde que yo llegué a Panamá y mi única, mi única opción viable era Procter. Así que yo no estaba haciendo mucho, sino esperando, por decirlo. La entrevista, Malena, nada que llegaba. Yo ya tenía amigos dentro y yo decía, oye, mira, ¿qué pasa cuando me van a entrevistar? No, tranquila, eso es normal, eso toma su tiempo. Mi actual esposo en ese momento era mi novio, tenía una empresa, tenía una carpintería, y me dice, bueno, mira, mientras esperas, ayúdame ajá ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer tú? y yo bueno a mí siempre me ha gustado diseños interiores y remodelación me voy a la uh -huh. universidad hago una certificación sobre diseños interiores y remodelación y comienzo a ayudar a sus clientes con todo lo que era los diseños todo esto porque yo estaba esperando la entrevista de Procter pero la entrevista de Procter nunca llegó hasta el día de hoy Nunca llegó, mis documentos se perdieron, mi archivo se perdió, nadie lograba wow. darme eh, una explicación dentro de Procter, pero yo creo que fue una, no sé, algo divino, ¿no? Eh, una señal de esto no es para ti y si entras no vas a salir nunca en la vida y tú vas a ser infeliz aquí. Y yo comienzo mi camino como emprendedora sin conocer que eso se podía por esa situación, porque no tenía otra situación. O sea, yo estaba esperando, pero poco a poco entro, me gusta lo que hago, me, me gusta el ser dueña de mi tiempo, pero no uh -huh. sé de emprendimiento, de empresas, de manejar personal, nada, me equivoco mil veces, se me ocurren mil otras ideas, abro mil otras compañías, unas mejores, unas peores, unas, mira, no la terminaba de abrir cuando ya, ya la tenía que cerrar, o sea, <risa> un aprendizaje, hasta que un día, ya con mi hijo, digo, hey, ya va, para mí, una de mis grandes pasiones es la fotografía, y yo con mi hijo, digo, yo quiero tomarle todas las fotos y mi esposo no me va a dejar eh, contratar a una fotógrafa cada dos semanas. Eso no, no va a funcionar acá. Y digo, ¿sabes qué? Yo voy a armar mi empresa fotográfica. Porque wow. en mi persona. conozco sobre ello y así le tengo todas las fotos a mi hijo. Era la excusa para poderle tomar las fotos a mi hijo. Y mi esposo dice, bueno, si tú quieres está bien, pero ya va. Revisa todo lo que has hecho. Revisa. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Y yo me siento con él. Comienzo a revisar: a ver, yo ya tengo esta empresa, hice esto con esto, esto me funcionó, esto no. Y creamos la marca de Smile Season, y por eso es que inicia mis redes sociales, eh, como la temporada de las sonrisas, y la posiciono en cuestión de dos meses, Malena. En cuestión de dos meses, todo el mundo tenía wow. juntos con The Smile Season. Salí de que nadie me conociera a que yo quiero trabajar contigo. Entonces muchos fotógrafos alrededor del mundo me comenzaron a contactar. ¿Cómo lo hiciste? Porque está saliendo en periódicos y yo llevo 20 años en la industria y no logro posicionarme y comienzo a crear productos uh -huh. digitales para ayudarlos en mis pocos conocimientos. Tipo, a ver, esto es lo que yo hice, yo te y puedo Y me funcionó guiar. así. Y me funcionó, yo no estaba nada estructurada. Pero comencé a crear como un programa paso a paso y se los entregaba, lo hacía con ellos. Como personalizado, pero con una estructura. Cuando nosotros decidimos mudarnos de Panamá a Estados Unidos, definitivamente tú eres rey de España en España, pero fuera de Por España. Por supuesto. No lo y comienzo esto, nosotros tomamos esa decisión. A nosotros no nos mandó una empresa, a nosotros no nos colocaron, no teníamos nada seguro, tranquilo, tranquilidad uh -huh. financiera, no la teníamos, la teníamos que encontrar.
0: Prácticamente comenzar de cero. O sea, Exacto. prácticamente les tocó comenzar de cero, de alguna manera, ¿no?
1: Exacto. Tenían
0: sus recursos, conocimientos, pero no tenías el network, ni la red, ni, ni te conocían.
1: Exacto, y yo sabía que yo me iba a volver a posicionar. La cuestión está que esto toma tiempo, porque es lo que yo enseñaba en todos mis programas. Es cuestión de tiempo, porque cuando eres fotógrafo, básicamente, eh, para facturar o te posicionas muy bien, o regalas tu trabajo. Yo no iba a pasar de estar en posición a regalar mi trabajo. Y para claro. no hacerlo necesitaba tiempo. La cuestión es que no tenía el tiempo, porque nosotros teníamos que encontrar casa, carro, que mi hijo se sintiera tranquilo, comenzar a facturar. Y en este proceso. Yo me doy cuenta, yo estoy facturando. No estoy haciendo fotografía, pero estoy facturando porque tengo un negocio digital que no lo había pensado, no lo había planificado, pero tenía mis clientes digitales que no me tenían en esa carrera de necesito encontrar clientes, necesito encontrar clientes, sino estoy tranquila ahorita. Y en ese momento dije, Dios mío, todo el mundo necesita un negocio digital. No importa lo que hagas en la vida, no importa, no importa si estás en un trabajo oficina, no importa lo que pase, necesitas un negocio digital que te sostenga en el momento que más lo necesitas, como fue mi caso, ahí me comencé a preparar, Melena, o sea, agarré todos los mentores muy importantes del momento, que eso fue ya hace cuatro años atrás, y me comencé a preparar lo máximo posible para saber, porque yo lo tenía, pero no sabía ni cómo había llegado ahí, y cuando me preparo dije, no, no ¿sabes qué?, mi pasión, que fue la fotografía, que me abrió tantas puertas, que me abrió el mundo entero, que me permitió mudarme de país, porque yo llego a Estados Unidos con una visa de talento como fotógrafa, que claro. me dio tantas oportunidades, me llevó a mi misión, que es que todas las mujeres tengan una, un negocio digital. Y esa es mi historia. Maravilloso. maravilloso.
0: <ríe> Mira, es maravilloso porque yo, yo creo que... Que no nos hemos dado cuenta muchas personas todavía que ya el mundo es digital y que ahí están todas las oportunidades y beneficios de manejar tu tiempo. Y yo he estado en esa búsqueda y justo por eso te había encontrado en las redes y quería comprar todos tus tu mentoring, tu coaching, tus cursos, que ya me voy a anotar en las listas de espera que tienes, que me encanta, que tienes listas de espera, eh, pero... Pero eso que tú has dicho es tan importante, Mariale, y yo se lo digo a muchas personas, yo creo que los que se den cuenta y los que realmente pensamos que todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe. Y especialmente las mujeres, que, que, que tenemos también eh, puntos de, de vulnerabilidad. Me parece fantástico que justamente tú te diriges a, a ese grupo que somos las mujeres, pero que también tenemos muchas capacidades y mucho potencial entonces, bueno, te felicito y me encantaría que me cuentes de eso, de, de como mujer que, y como mujeres que has ayudado, ¿qué es lo que sientes que tenemos como punto débil y qué es lo que, lo que necesitamos trabajar?
1: ¿Qué te, no sé, qué por allí, por ese camino que has encontrado? Me encanta esto que estás tocando porque justamente yo decidí dirigirme a las mujeres por ese tema, porque yo también, yo siento que somos todavía la parte más vulnerable de la sociedad. Uno, porque realmente, aunque nos guste o no nos guste, obviamente, eh, no hay una igualdad todavía. En un trabajo el hombre no gana igual que la mujer, vamos por ahí. En el día claro. a día las mujeres tienden a tomar decisiones o a no tomar decisiones por temas de financieros de la casa porque no pueden permitirse tomar esas decisiones cuando son madres solteras son demasiadas cosas sabes criar a tu hijo tener a tu hijo mm. poder pagar todo etcétera cuando no son madres solteras eh, y trabajan bueno entonces el medio tiempo esa necesidad de que no me siento bien me siento siempre está la culpa en nosotros siempre está la culpa la culpa, culpa sí qué estamos haciendo y también está el tema de que, que lo he vivido a través de mis clientes, yo no estoy bien en mi relación, en mi casa, pero yo no puedo tomar otra decisión porque no me puedo mantener financieramente, entonces este tipo de cosas no es justo, el no me siento bien en este país, eh, por ejemplo, en nuestro caso, como venezolana, uh -huh. no estoy feliz en este país, pero no me puedo ir porque financieramente no lo puedo hacer. Hay tantas cosas que no es justo que tú no puedas tomar una decisión por la parte financiera. Yo creo que, que crisis van a haber, y van a haber muchísimas en la vida, pero que la parte financiera no sea una barrera a esas crisis. Si las tienes que vivir, vívelas, pero con tranquilidad en cuanto a el dinero va a estar ahí. Entonces, con inteligencia y planificación. inteligencia y planificación. Entonces, por eso yo me volqué tanto a las mujeres y sobre todo me volqué a los negocios basados en el conocimiento. Yo me quise alejar del romanticismo de la pasión. Porque yo cuando inicié, todo el mundo, las personas que comenzaban a hablar del mundo digital, hablaban... Ay, lo que te apasiona, vive una vida de ensueños, está bien. Y yo decía, qué lindo, pero si a mí me apasiona cantar y canto malísimo, no voy a poder vivir del canto. Entonces, ¿qué conoces tú? ¿Cuáles han sido tus experiencias de vida? ¿Cuáles han sido estos conocimientos, pero que te, que te salen por los poros tanto porque te apasionan, que sí uh -huh. puede ser porque lees muchísimo al respecto, Cómo porque los estudiaste, cómo porque te tocó, porque tu papá es zapatero y tú desde uh -huh. chiquito viviste el mundo de la zapatería y lo conoces de arriba abajo. O Entonces, sea, utiliza estos conocimientos e inicia tu negocio. Más adelante, prepárate, haz lo que te apasiona, pero ahorita inicia a facturar con lo que Que conoces. son a veces conocimientos
0: que no nos damos cuenta que tenemos o no les damos importancia y que son un pequeño tesorito ahí adentro, ¿no? Son cosas prácticas que a veces no vemos porque estamos soñando en ser cantante o cualquier otra cosa y no nos damos cuenta que ya lo tenemos ahí en, esa, en ese baúl, en esa mochila y, y qué chévere que tú puedes ayudar a las personas a contactar con ese tesoro que tienen
1: ahí guardado. Totalmente, porque además siempre pensamos que como yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Siempre. Y es impresionante que la gente cree sí. a ver, ¿cómo montar un arroz? Ah, no, si yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Y yo tengo una cliente que ha hecho buenas cifras enseñando a niñas que se acaban de casar y que no tienen idea de cómo montar un arroz a montar un arroz y no estoy hablando de porque ay, la mujer tiene que aprender eso, no, para nada sino que los conocimientos que tú tienes no todo el mundo los tiene así sean lo más básico del mundo o sea hay alguien que quiere conocer eso que tú sabes entonces es muy importante entender que todos podemos aportar y siempre va a haber alguien que quiera aprender
0: Maravilloso, maravilloso, porque eso definitivamente nos hace sentir únicos y mira que hay que hacer trabajo en ese sentido. No sé si a ti te pasa con tus clientas que a veces cuesta un poquito como asumirlo, como ese. Yo no sé si le dicen el síndrome del impostor, que uno dice, pero realmente o cuando ya has arrancado y ya has comenzado con tu proyecto y dices, ok, le voy a echar pichón, esto es lo que yo voy a hacer, porque y de repente tú dices... Uh, eh, no sé, te, te has encontrado con eso en tus clientes, que te entra como un miedito y como que dices, pero ¿será que de verdad yo voy
1: a servir para eso? Eso ¿Es? suele suceder en el emprendimiento. Me ha pasado dos cosas. A ver, con las personas que de trabajo tengo la gran suerte que son personas increíbles que se preparan en su área y están buscando ¿eh? oye, yo sé mi cuestión, yo quiero demostrarle al mundo que lo sé. Entonces son muy seguras en, en su materia, ¿no? Están comprometidas. Me... Muy comprometidas, pero yo creo que es eso, que veo ese lado porque son las doers, yo llamo esto doers, porque son las personas que se ponen en acción, supongo que hay muchas personas que entran en ese, ay no lo sé, pero como no se ponen en acción, no logramos tener, eh, tanto, tanto relacionarnos tanto porque yo cuando tengo clientes que estoy en el día a día hablando con ellos es que están metidas en todo están comprometidas y quieren ir y alcanzar las metas, yo me considero una persona que todo lo que hago es basado en resultados yo, si tú te unes a uno de mis proyectos y bueno, tú ya viste cómo son cualquiera de mis productos, mis productos llevan al resultado, no llevan a una mitad no llevan a un eh, siéntete cómoda, no, es Ve directo al resultado y las personas que se comprometen y que están conmigo son personas increíbles. Son, yo siento que yo tengo la gran suerte de tener mujeres, pero que, que me empoderan a mí, que yo las veo y digo, wow, pero qué seguridad, gracias a su seguridad yo me siento más segura.
0: Qué bonito, qué bonito. Mariale, ¿y cómo, cómo sientes entonces que es el tema ese del, del manejo del tiempo y la productividad para las mujeres que también son madres, esposas? Eh, ese es otro tema también complicado de manejar, eh, no sé, o qué estrategias o cosas tienes que comentar con respecto a eso. Si sí, he escuchado
1: en muchos casos que tienen este, este problema, ¿no? De que, wow, tengo demasiadas cosas encima. Yo te voy a contar. Yo tengo la gran fortuna de que mi esposo siempre me ha apoyado, siempre desde. El, a mí se me ocurre la peor idea del mundo y él dice, dale. Así sepa que es mala idea. Y luego cuando nada sucede, yo digo, pero ¿por qué no me lo dijiste me dice? O me decía en ese momento, pero es que acaso lo ibas a parar, te ibas a detener si yo te lo decía. Entonces él siempre me ha apoyado, tengo esa suerte muy grande, así que no es mi caso. En mi caso, ¿qué hacía? Mira, yo tenía a mi hijo. Eh, amamantándolo y él mientras estaba amamantando en las madrugadas yo estaba frente a la computadora estudiando estaba frente a la computadora haciendo entonces yo creo que cuando tú quieres algo mucho, mucho, uh -huh. mucho con el corazón, tú simplemente apagas Netflix, cancelas Netflix te olvidas de, oye, pero es que es importante socializar. No, señor, no te vas a morir porque por seis meses no socialices. La verdad es que no te vas a morir y te lo digo yo, que lo he hecho y no me morí. Entonces, cuando tú tienes metas muy claras, puede que no se te haga fácil, pero lo puedes hacer, pero está en cada quien. Ahora, si tú prefieres estar viendo la serie, estar chateando, metida en Clubhouse sin una estrategia detrás, estar haciendo cosas que no te llevan a tu meta, ya, ya es problema de cada quien. Claro, claro. Y ahorita vamos a hablar segurísimo de
0: Clubhouse, pero te quería preguntar algo porque estaba viendo en el último post de tu Instagram donde decías que el 2020 fue un gran año para ti, que estabas cansada pero fue un gran año. Y eso me pareció fabuloso porque muchas personas piensan, o bueno, o hemos vivido todos, cosas terribles, este 2020, pero tú lograste sacarle el jugo, lograste hacer tu conferencia TEDx, que está espectacular, por favor, todos vayan a verla, y, y nada, me llamó la atención y, y me encantó eso que tú dijiste, porque poco se ve por allí que la gente diga, diga, fue un gran año, así que me encanta haber visto eso y sentir tu energía y tu poder, porque
1: siento que eres capaz de convertir cualquier situación en una gran oportunidad. Sí, Malena, y es que, mira, yo realmente, yo, a veces uno se siente mal al decir ese tipo de cosas. Fue un gran año cuando fue, a, también sabes que hubo tanto sufrimiento, que tantas personas sufrieron porque perdieron familiares, porque perdieron a, amigos, porque perdieron trabajos, porque se vieron en situaciones difíciles. Para mí, gracias a Dios, eh, no viví una situación así, y yo pude, desde lo que yo tengo, ayudar ¿Cómo ayudé? Yo en mi negocio, yo nunca tenía productos de bajo costo. Uh -huh. Y yo me lancé con productos de bajo costo para ayudar al máximo posible a que crearan negocios digitales, a que facturaran. Eh, Crear las semanas no es un digital, pero logra facturar. Yo tengo testimonios de personas que lo hicieron en cuatro semanas y facturaron dos mil dólares. Entonces, en una situación donde no estoy facturando y en cuatro semanas de pronto facturó dos mil dólares, yo logré ayudar desde lo que pude. Ahora, claro, abrir un producto digital de bajo costo que podía estar, mira, tenía productos de 29 dólares hasta 100 dólares, pero que daban resultados. Pero me llegaban 200, 400, 500 personas por cada wow. producto y poder llevar esto. El día a día, el estar ahí para garantizar esos resultados me agotó, fue agotador. Y realmente no creo, no lo sé, no, uno nunca dice nunca, uh -huh. pero no creo que vuelva a repetir eso porque ya sentí que di todo lo que pude de mi parte. Y por eso fue grandioso, porque yo sé que ayudé. Yo sé que en miles de mujeres impacté, las ayudé a facturar en un momento muy difícil. Esa era mi manera de ayudar. Yo no tenía otra, yo no soy médico, yo no puedo estar en una clínica. Entonces para mí yo lo tenía que ver del lado positivo. Si yo ayudé y ustedes lograron resultados, entonces fue un año genial, un año genial, por más de que sí fue un año duro. Y yo, yo sí soy positiva, pero mira, hasta el cielo, o sea, yo, yo siento de que si nosotros no nos, des, no nos proponemos y no decidimos ser positivos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es más fácil ver lo negativo, es más fácil ver lo que no me gusta de los demás, es más fácil ver que el mundo está en mi contra y no ver que el mundo está a mi favor y que todo el mundo tiene algo genial que aportar. Entonces, bueno. Maravilloso,
0: maravilloso. Y hablando de Clubhouse, que fue el lugar donde conecté contigo de nuevo, con tu alma, con tu voz, con tu positivismo, me encantaría que comentes un poco acerca de qué es Clubhouse y qué está pasando en Clubhouse y qué se puede hacer. Sobre todo lo que decías de entrar con una estrategia clara porque yo creo que Clubhouse va a cambiar o va a ser otra ventana enorme donde, donde podemos también traer gente a nuestros negocios y a nuestro mundo. Cuéntame
1: de esa experiencia. uff uh, Clubhouse, Clubhouse! Ahorita yo no sé. <risa> Dios, lo que todo el mundo está hablando, ¿qué es Clubhouse? A ver, esta es una aplicación que es relativamente reciente, aunque fue, comenzó como en marzo del año pasado, abril del año pasado, pero para nosotros los hispanos iniciamos apenas en diciembre. A mí me llegó la invitación, yo me metí en diciembre, yo agarré y guardé mi, mi username y estaba esperando una invitación y por fin me llegó la invitación el 16 de enero cuando yo ya iba a iniciar como que mi año en Instagram, en todos lados, y dije, Dios mío, ¿qué, qué es esto? Ya va. Y cuando entro y veo a tantas personas que admiro, que aportan muchísimo, personas que conocía y personas que no conocía, pero que esas personas que no conocía, abren la boca, abren ese micrófono y lo único que te dan es oro, oro líquido que tú dices, no puedo parar de escucharlos, no... no He aprendido muchísimo. Yo siento que es como estas masterclasses que pagas miles y miles y miles de dólares, sí, pero aquí sí. lo hiciste de forma gratuita y la gente sí. lo hizo porque quiere, por placer, porque estamos interactuando de una manera muy diferente. A mí me encanta la plataforma porque me parece muy genuina. Tú en la plataforma no tienes manera de planificar un contenido. Tú en Instagram, tú puedes planificarlo. Tú puedes decidir, esta es la foto que va a llamar la atención. Estos son los uh -huh. primeros, el título, por decirlo, que va a hacer que las personas abran y lo terminen de leer. Y yo me la voy a dar de experta y voy a escribir un montón de cosas que me voy a ver, pero mira, súper, súper Experta. Eso es fácil hacerlo en Instagram, por eso hay tantas expertos, claro. entre comillas, ahí posicionados. En Clubhouse, tú abres el micrófono y tú lo demuestras. Ah, ¿Sabes o no sabes? Lo que tú dices, ahí la gente va a entender de una y va a captar si estás repitiendo los cursitos que todos hacen o el librito que todos leen o si realmente tienes experiencia en tu área y conocimientos en tu área. O Entonces, sea, para mí, esa. esa genuinidad tan grande que no sé si genuinidad es una palabra me van a decir
0: pero es perfecta para lo que estás diciendo
1: tan grande que existe es invalorable y ahí es cuando yo te conozco y yo te escucho y digo wow conecto con ella sin saber quién es malena porque el, el audio es el sonido. Si ya sabíamos que el podcast, por entrar directo por un audífono, causaba tanto impacto, imagínate el poder hablar de tú a tú con personas que admiran. En vivo, persona, ¿no? En tiempo real. En vivo, exacto. Y de preguntarle y que te responda en el momento, no es que, ay, ya va, ya te voy a responder en cinco minutos. No, en el momento y que se genere, mira, discusiones espectaculares, discusiones, debates, ¿no? Espectaculares, intercambio de opiniones. Y tanta, tanta buena energía que hay hasta ahora, que todavía no, se, no está abierto al público, cuando se abra el público, como todo, va a entrar mucha gente, y, y es normal, son olas, se va a pasar esta eu euforia de la gente compartiendo tantas pepitas de oro, como dicen, entonces, pero lo que hay ahora es, espectacular, por eso yo creo que tú y yo estamos tan, tan, tan metidas en Clubhouse no queremos perdernos ni un segundo, pero sí es importante hacerlo con estrategia porque se nos puede ir el tiempo ahí es fácil que se nos cuéntame,
0: vaya. cuéntame de eso, sí, 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 cuéntame un poquito de la estrategia porque he visto que yo acabo de empezar hace una semanita pero eh, he visto que es, es, es importante saber qué estamos haciendo allí para que no sea una pérdida de tiempo o una pérdida de energía total,
1: a ver Pérdida de tiempo como tal, no lo creo porque no uno que siempre aprende, ¿no? O sea, no, no lo estoy viendo en este momento como pérdida de tiempo. Creo que sí en el futuro puede llegar a, a perder el tiempo porque uno va a entrar en salas que, ay, que tal vez no te están aportando nada, pero por la misma adicción de estar adentro vas a estar en esa sala, ¿no? Pero en el ese, FOMO, el FOMO, el Fear el of Missing fomo. Out. <risas> En este momento yo creo que uno está aprendiendo mucho. ¿Cómo yo utilizo Clubhouse? Para tres cosas. Uno, para aprender de los que saben más de mí. Esto me parece importantísimo. Están ahí, están Super. muy, muy abiertos a ayudarte. Entonces estoy aprendiendo de los que saben más de mí. Estoy creando comunidad de gente que no me conoce, demostrando lo que yo sé. Porque vuelvo y repito, aquí tú no dices lo que eres, sino que lo demuestras. Entonces aquí cuando yo abro... El micrófono, yo demuestro lo que sé o demuestro lo que no sé y ahí creo comunidad o la alejo. Entonces, esta es la segunda razón por la que estoy ahí y la tercera razón es justamente para conectar con personas que siempre he querido conectar y es una de las cosas que estoy haciendo, hay personas muy influyentes, que yo siempre he querido llegar más cerca de ellos, pero se me era imposible antes porque ellos no me conocían y aquí me están mirando, aquí ya me están reconociendo, ay, es Mariale, entonces ya podemos crear una conexión, entonces sí, hay que usarlo, eh, no voy a decir... Que, que, que ahorita se ha perdido tiempo, para nada, pero hay que usarlo con más lógico, con más estrategia para no sentir que estás dejando de hacer otras cosas que te van a llevar a tus metas por hacer algo que, que va sin rumbo, ¿no? úsalo con un rumbo definido. Claro, como todo, qué importante es la estrategia ante
0: todas estas cosas y... Y sobre todo, bueno, en, en mi caso entrar así con esa mente curiosa a ver qué es esto. Yo me quedé maravillada y por supuesto ya conectar con gente como tú que ya admiraba y que no, la, no te conocía es justamente lo que estás diciendo. Es casi que wow no sé, mágico. Es absolutamente mágico y poder aprender los unos de los otros es maravilloso. Y quería preguntarte también porque ando como muy curiosa de todo lo que haces y lo que aportas que me encanta. Para esas personas que no se atreven a comenzar su propio negocio digital, eh, no sé, ¿qué, qué puedes decirles este, los que todavía están así como que será o no será esto para
1: mí? ¿Qué tienes que perder? Eso es lo que yo les, les diría. A ver, si yo quiero montar un restaurante, tengo mucho que, en juego, muchísimo. Yo no sé, primero la inversión es sumamente alta, segundo tengo que hacer un montón de estudios, tercero, Tú no sabes si viene una pandemia y te obligan a cerrarlo. No sabes lo que pasa. Cuando tú hablas de un negocio digital basado en tus conocimientos, o sea, ya tienes el conocimiento... El negocio digital obviamente necesita inversión. Es imposible facturar si no inviertes en nada. Si alguien te dice, no, aquí vas a, a facturar, no sé, mil dólares semanales y solo vas a trabajar una hora semanal y no tienes que invertir, huye porque es mentira. A ver, un negocio digital necesitas tiempo, necesitas inversión de dinero, necesitas muchas ganas, necesitas mucha concentración. Necesitas, claro. necesitas de ti, es un negocio. Pero si ya lo tienes todo y la inversión de inicio puede ser tan baja con respecto a otro tipo de negocio que tienes que perder. Pero tienes tanto que ganar que no hacerlo. Eh, entiendo el miedo, pero ya no es culpa de nadie. Ya aquí solamente está en ti. Tú eres tu propia barrera, tú, eres, tú estás cómodo en donde estás. Así tú me digas, no, es que estoy muy mal, mmm, vivo con mi mamá, me mantienen, eh, todo está mal en mi vida tú estás cómodo en donde estás y por eso no estás dando el paso. Y, y yo soy de las personas que o me aman o me odian, y yo creo que por esto me voy a ganar muchos haters, pero realmente todos tenemos una historia muy dura, no existe nadie que no tenga una historia dura detrás, y las personas que logran llegar y contar su historia han dicho, la historia no soy yo, yo soy más que esto y voy a seguir adelante. Si tú quieres solamente enfocarte, enfrascarte en la historia dura que te ha tocado, ya eso está en ti, no en la vida. Entonces, ¿qué tienes que perder? Maravilloso, maravilloso. Yo creo que eso resume todo. ¿Qué tienes que pe perder?
0: Creo que tienes mucho que perder. No haciéndolo y no tomando el, y no dando el paso y no arriesgándote. Y por eso quiero recomendarle a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que, que te busque, que busque toda tu información que vamos a dejar por aquí y por todos lados, porque ya bueno, ya sin conocerte personalmente ha sido muy inspiradora para mí y creo que es el momento para las personas que no se han atrevido a hacer su negocio online, de buscar la buscar, buscar cómo hacerlo efectivamente. Y creo que eres referente en eso, con todo el tiempo, todos los años que tienes trabajando, reinventándote y ayudando a tantas mujeres a tener su independencia financiera y el control de su vida en sus manos. Así que gracias, mi María la hermosa.
1: Estoy no, muy maría. feliz
0: de haber tenido este ratico tuyo aquí para mí solita y bueno, para los que nos escuchan.
1: No, gracias a ti. No tienes idea Cómo me siento de feliz y wow de que me hayas invitado aquí. Realmente la conexión que tuvimos fue espectacular. Gracias Clubhouse. De una vez, yo creo que es la primera sala. Nos comenzamos a seguir, nos seguíamos eh, en Clubhouse, en Instagram, en todos lados y fue tan lindo que realmente que me hayas invitado para mí fue como que wow. Gracias a ti, gracias por darme esta oportunidad, gracias por por llevar mi palabra a toda tu comunidad y nada, aquí estoy para lo que tú necesites y para lo que toda tu comunidad necesite. Muchas gracias, además contigo
0: termino este, este, esta primera temporada del podcast que comenzó en pandemia, así que es maravilloso porque creo que este último episodio de esta temporada es el inicio de muchas otras cosas y me encantaría poder tener este ratico para también hacerlo en Clubhouse, así que voy a ver si nos podemos poner de acuerdo para también entrevistarte y que me cuentes más cosas que, que bueno, que siempre hay mucho que aprender de una mujer como tú, echada para adelante
1: y hermosa sí, sí. y que da lo mejor de sí. Feliz, feliz de la vida, claro que sí. Ahí Vamos todos a Clubhouse. Entren que caben 100. Así es. Gracias,
0: Mariale. Un beso enorme. Nos estamos viendo y siempre conectada con todo lo que tienes para compartir. Gracias. Gracias por acompañarme en Creadoras. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndala y compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue presentado por Para Rayos Films Tiana Creative Group 44 Films